0: Então, boa noite a todos, a gente está voltando aqui com mais um caso do PrepSIC. esse é um
1: caso particularmente muito interessante a gente vai aqui exercitar nosso poder
0: terapêutico, né? nosso poder de discussão sobre sobre medicamentos na, num caso que eu vou trazer, então é um caso bem difícil um caso real Né, de, um, de uma das, entre outras, pacientes resistentes e refratadas que a gente tem no dia a dia. Mas que depois de um certo tempo de insucesso, a gente começou a ter sucesso com as mudanças terapêuticas que a gente realizou. Então, a gente vai discutir o caso, tentar fazer um diagnóstico, ao mesmo tempo estudar um pouco sobre o caso dela e também sobre todo o tratamento que foi descrito né, em... Na verdade, de forma resumida, porque foi bem mais amplo do que isso. Mas a gente vai discutir as medicações iniciais que ela utilizou e as medicações finais. Então, o caso clínico é de uma paciente que veio de São Paulo, com 28 anos de idade. Ela estava desempregada nesse momento. Foi um dos motivos dela sair de São Paulo, porque ela tinha parentes. Parda, solteira, sem relacionamento estável no momento católica não praticante, vindo de São Paulo para morar com familiares na na Bahia. A queixa principal dela é uma tristeza profunda, então quando o paciente diz isso, né, de uma tristeza muito intensa, isso já nos faz lembrar de um transtorno provavelmente de humor, de aspecto depressivo, né? Então uma depressão profunda que ela sentia. Então, assim, a história dela é que esses sintomas tinham ficado mais intensos e perturbadores nos últimos 12 meses. A gente vai ver depois, comentando, que ela traz esses sintomas ao longo da vida, principalmente no início da vida adulta. Ela já sentia esses sintomas. Então, há 12 meses, ela vem apresentando desânimo, anergia, dificuldade de concentração, insônia, aumento do apetite, que a fez ganhar 10 quilos. Né? Atualmente, ela tem. Uma obesidade, pensamento de conteúdo depreciativo e de catástrofes, uma ideação suicida, da qual ela não fez planejamento, uma anedonia e tristeza importante. Então, realmente, as queixas principais dela batem com o um quadro de depressão. Né? Então, ela traz essa queixa principal e, e ela confirma isso com os sintomas dela, com uma evolução aí longa de pelo menos um ano desses sintomas. Mas existe uma alteração em que eu quis chamar no texto, no caso de curso dos sintomas, como é que essas, essa depressão se manteve aí durante ao longo do tempo. Então ela diz que esse quadro ele é flutuante, principalmente no que diz respeito à intensidade dessa anedonia, dessa tristeza e desses sintomas que ela tem, e ela relata que isso oscila bastante, talvez como ela tenha chamado uma montanha russa. Então, ora, ela fica muito deprimida. E existe relatos de que ela até realizou algumas automutilações durante essas depressões mais intensas. Nenhuma em mutilação grave, apenas pequenos arranhões. Mas ela ficava muito apática com pouca energia, com retardo psicomotor, importante. Então, ficava na cama sem nenhuma energia e tinha dificuldade de dormir, comendo toda a noite toda. Então, um aspecto interessante, né? mesmo que ela tenha uma baixa energia, existe uma dificuldade de dormir, uma insônia. E também existe um aumento do apetite. Na depressão, essa insônia é bem comum, que pode se manifestar com uma insônia inicial, intermediária ou uma insônia terminal ou uma insônia global a insônia mais comum na depressão é uma insônia intermediária ou seja, um sono entrecortado entre períodos de despertar um sono de má qualidade mas esse é o mais comum da depressão mas o mais característico assim não vou falar de novo a palavra patognomônico porque não existe isso em psiquiatria mas o mais característico Característica da depressão é a, é a insônia terminal, ou seja, o paciente acordar antes da hora. E na, na depressão, de forma mais comum, existe geralmente uma perda do apetite. Ela, ao contrário, ela ganhou o apetite, né? então ela comia mais, talvez para compensar esse sofrimento. Aí. Essas crises muito intensas de depressão elas duravam dias, aí, pelo menos duas semanas,
1: Deixa eu meter um usuário que tentou entrar, mas não conseguiu. É, durou, durava dias, né? ou às vezes até algumas
0: semanas, e melhorava. E aí ela voltava a um grau de funcionalidade. Então tinha uma depressão mais profunda, durava semanas, depois ela melhorava. Mantinha a depressão, mas ganhava um pouco de funcionalidade. Né? Então é, ficava menos apática, menos sem energia, e conseguia realizar algumas coisas. Houve alguns períodos curtos, menores de semanas, com humor normal. Então, também existiam períodos em que ela se sentia bem, eutímica, o humor normalizava, mas depois ela logo entrava ou num período de depressão leve, moderada, ou nesses períodos de depressões mais profundas. Então, a gente tem uma oscilação mesmo, uma flutuação, como ela mesma relata. Depois ela voltava à fase mais depressiva e que variava de intensidade nessa depressão. Também havia períodos curtos, né, que duravam de dias a semanas, onde ela sentia um aumento da energia, uma aceleração do pensamento, uma redução do sono talvez aqui seria melhor escrito uma redução da necessidade do sono. Antes ela tinha uma insônia, agora não precisa dormir mantinha o aumento do apetite e nesse período ela tinha muita impulsividade. Então, a gente está vendo aí um polo oposto ao que ela apresentava antes. Né? Então, ela tinha esse período de depressão e, de repente, ela ficava com o cérebro muito ativado, pensando muito, provavelmente falando muito, né e, e a impulsividade chama a atenção. Então, ela não tinha controle sobre gastos, Comia demais, mas não, não existe um relato específico de que ela tinha um transtorno alimentar. Não realizava compulsões, por exemplo. Nem é, é, tinha uma purgação relacionada à alimentação. E tinha uma libido muito aumentada. A libido dela, a libido dela chamava muita atenção nesses períodos. Né? Nesse período, a libido aumentava tanto que ela falava de necessitar de várias masturbações ao longo do dia. E, e o fato dela é, procurar sexo com o desconhecido se colocando em perigo. Essa coisa do, do, de procurar sexo com o desconhecido não era tão desinibido quanto parece aqui. Então, o que acontecia é que ela ia, por exemplo, para um bar. Nesse bar, ela sentava, começava a beber, chegava alguém e ela começava a conversar. E desse pequeno romance, digamos assim, desse pequeno flerte, Ela convidava a pessoa para ir para casa e acabava tendo uma relação sexual. Então não é sair na rua e, 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 digamos assim, transar com qualquer um no meio da rua, não era nada nesse nível, mas era no nível de conhecer a pessoa poucas horas, poucos minutos. Então era um flerte muito rápido e, e ela já saía com essa intenção mesmo. Né? Então alguns parceiros foram repetidos, ela criou um certo vínculo. E quando ela necessitava, ela já procurava as pessoas certas que ela poderia contar para realizar o desejo dela. Mas ela convém né, que, que, que era um tipo de atividade sexual um pouco perigosa no, no, na questão de, de violência, de adquirir uma doença sexualmente transmissível em si, até porque ela não se protegia muito durante essas relações. Então, esses episódios, tanto de depressão Né, quanto de, desse aumento de energia ele já aconteceu há muito tempo na adolescência era mais tênue mas acontecia foi ficando mais intenso no início da idade adulta e agora 12 meses atrás ela sentia isso com muito mais intensidade então na apresentação inicial né, nessa consulta que ela estava ela estava muito ansiosa e, e, e essa ansiedade era transmitida, né? era percebida por um mexer de pernas, de braços, um se movimentar na cadeira, um falar muito rápido, né? uma expressão de angústia, mas ela relatava um humor deprimido. Então tinha uma agitação psicomotora, uma fala rápida, acelerada, mas com um humor que ela relatava deprimido e o afeto era congruente com isso. Então, sua fala era bem acelerada, mas não era logorreica. Então, no sentido que existe um um uma taquilalia, mas isso não chegava a desorganizar a forma do pensamento. Então, assim, a fala é a tradução do pensamento. Né? E se eu penso muito rápido, eu não dou tempo de concluir as ideias ou de fechar né, um ciclo de ideias então eu acabo muitas vezes passando para uma ideia à frente ou para um assunto à frente que é muito comum na logorréia acontecer isso é e a forma do pensamento se desequilibra e geralmente a gente tem uma fuga de ideias, ela não tinha essa fuga de ideias, mas ela notava um pensamento bem acelerado então ela tinha uma certa agitação psicomotora, já descrita por mim ela queixava de insônia e não havia alterações da forma e do conteúdo do pensamento, também não tinha alterações sensoriais, né? não tinha delírios, não tinha nada psicótico nesse momento. Na história pessoal, ela não tinha histórico de abuso de substância e tinha uso de álcool de forma social. Ela confessa que nesses períodos de aumento de energia, ela consumia mais álcool que o normal e ela não tinha antecedentes
1: móbidos psiquiátricos, não tinha comorbidades clínicas, exceto essa obesidade que ela trazia.
2: Bom, diante desse quadro todo que vocês viram aí,
0: e aí vocês podem ficar aí à vontade para me fazer perguntas pelo microfone, pelo chat, é, o que, que vocês percebem de diagnóstico nessa paciente? O que, que vocês sentem disso? Eu fiz uma pergunta aqui, né? então qual o diagnóstico que vocês
1: acham mais notável para esse caso? Desses, desses itens são quatro hipóteses de doença bipolar
0: e tem uma hipótese de afetiva. Mas a gente está no, dando a nomenclatura do, do transtorno dela, mas sim do episódio atual que ela apresenta. Então, eu queria que vocês marcassem as alternativas e que quem quiser fazer pergunta nesse momento, a gente vai lá depois falar sobre o tratamento dela.
2: Boa noite a todos.
3: Boa noite, professor. Boa noite, é, Luiz. Eu penso aí na letra C. bipolar tipo 2, episódio misto. É... E também gostaria de fazer uma per pergunta, porque assim ficou mais claro esse episódio misto na apresentação da paciente. Mas assim durante o relato do histórico da paciente, eu vi bem mais definido, né, com episódios depressivos, episódios de de, de hipomania, é... ah, mas não assim. Existia a, a, a coisa do episódio misto também em outras, em outras situações, em outros, outros períodos, vamos botar assim, porque na apresentação atual é que eu vi a coisa mista mais, mais, mais prominente, vamos botar.
0: Então, durante, quando eu vou relatando o tratamento, sim, é, é, ela, ela tem dificuldade de contar, né de escrever um... um... Esses episódios ao longo do curso da vida dela. Mas, mas durante o tratamento, a gente vai ver que tem horas que ela vai manter uma depressão e mantém a libido alta, por exemplo. né? Então, eu acredito que esses episódios mistos, apesar de estar bem claro ali, né, Eu vou dar até a resposta já aqui, é, e depois eu vou explicar por que eu coloquei um aqui. Eu deveria ter colocado dois, mas eu vou te explicar, Luiz, por que eu coloquei um. Durante esses episódios, durante a apresentação inicial, foi nítida. Provavelmente ela obteve outras. Durante o curso do tratamento, a gente viu outros episódios mistos. E você está certo em responder a letra C. Mas, mas, durante o tratamento, ela vai apresentar um episódio de mania. Né? Eu acho que está descrito lá no tratamento. Mas olhando o que a gente viu até agora realmente você está correto, ela tem, a gente não tem evidências nenhuma para dizer que ela tem um bipolar tipo 1, que ela teve um episódio de mania. Né? Nós não tivemos uma desorganização completa desse comportamento, até a hipersexualidade dela, existe uma estratégia para ela exercitar, não é uma coisa totalmente desinibida e a gente não vê nenhum episódio psicótico, nenhuma necessidade de internação, né? então nada que lembrasse mania até agora. Mas talvez pensando no quadro como um todo, e lá na evolução, ela apresenta durante o tratamento um episódio de mania. E ela pode ter apresentado também e não ter relatado, ou ter sido bem relatado esse episódio. É, e a gente vai discutir então por que, que não é um episódio plenamente depressivo e por que, que ela trata-se de um episódio misto aqui. Então, o diagnóstico e o uso de medicamentos. Ela, ela já tinha um diagnóstico né, de doença bipolar. Esse diagnóstico, quando a gente lida com um paciente com transtorno de humor, e, apesar de que ficou claro na história, a gente deve sempre questionar. Existe uma tendência atual na psiquiatria a tentar fazer o diagnóstico mais difícil. Né? Então, por exemplo, hoje eu tive... É um caso que eu vou relatar na semana que vem. Um paciente com uma depressão extremamente refratária, é com bastante retardo psicomotor, e paciente resistente a, a três medicamentos atuais, a mirtazapina, a dose máxima e a um tricíclico, e que não está respondendo a nada, absolutamente é como se ele estivesse tomando placebo né? Até, acho que até o placebo faz mais efeito para ele e tem uma tendência nossa de dizer assim, ah, a depressão está muito difícil está muito recrutada, não, ele é bipolar né? e isso é um erro muito grande porque a gente tem que se basear nos indícios, nos relatos para que a gente feche o diagnóstico de doença bipolar ele nunca vai sair do nosso cenário, do nosso campo de visão quando a gente tem um caso de depressão mas já nominar o um paciente de bipolar, a gente tem que ter um certo cuidado para não, não, não dar um diagnóstico precoce ou um diagnóstico exagerado. É, e eu vejo assim muita gente que é unipolar recebendo o diagnóstico de bipolar porque estourou o cartão de crédito uma vez na vida. Porque uma época teve um aumento de... teve um humor normal e saiu para uma festa, pronto, bebeu um pouco mais já é bipolar. Então tem que ter esse cuidado importante, porque tem muita gente que se for fazer a prevalência dele de unipolar e bipolar, ele está bem longe dos, da epidemiologia real que a gente vê. doença bipolar vai acometer 2, 2,5% da população, enquanto depressão vai acometer 12, às vezes, dependendo da população, até 15%. Então é muito mais prevalente depressão do que, depressão, é, depressão do que uma doença bipolar. Ela chegou com o diagnóstico já em uso de floxetina pela manhã. Então a gente tem que questionar se esses sintomas meio que de hipomania que ela tem não estão sendo induzidos pela floxetina. Porque ela pode ser unipolar e ter um momento né, de hipomania desencadeada pelo antidepressivo de forma que retirado o antidepressivo, ela possa nunca mais apresentar um episódio de hipomania. Então, uma hipomania induzida. Só que pelo relato dela, a gente percebe que antes da medicação, ela já apresentava essa ciclagem. Então, a gente também não atribuiu só o efeito da fluoxetina. Uma outra coisa é que um paciente desse, né, usando fluoxetina talvez seja uma escolha muito ruim para tratar uma depressão bipolar. E aí, queria perguntar se alguém sabe por que, que a gente deve evitar esse tipo de inibidor
1: nesse tipo de paciente.
2: Pela maior probabilidade de ciclagem, não, professor? Sim,
1: mas por que a floxetina em si?
2: Ela é ativadora.
1: O Tino colocou aqui, é ativadora. Mas tem um outro, porém, que é muito importante.
2: Pronto, Mariana quis escrever e Tiago complementou aqui.
0: Eu acho que o grande problema da floxetina, no caso de você ter que usar um antidepressivo, é a meia-vida. Então, assim, caso essa paciente faça uma, uma virada, você vai ainda lidar com os efeitos da floxetina em torno... Assim, a meia-vida da fluoxetina é em torno de 9 a 11 dias, às vezes 14 dias. Isso é meia vida, que tem a outra metade da vida ainda do, do remédio. Né? Então, às vezes, são 21 a 28 dias para a floxetina realmente estar ausente do corpo desse indivíduo. Então, se ele fizer uma virada, você ainda vai ter que lidar com os efeitos da floxetina por um bom tempo. Apesar disso, a gente vê algumas formulações utilizando foxetina para tratamento de doença bipolar, e até alguns guidelines defendem isso, como, por exemplo, o uso da olanzapina combinada à né, que é um medicamento americano. Eu, particularmente, tinha até uma certa resistência com esse remédio, mas como eu tenho resistência e não tenho preconceito, eu confesso que, em pelo menos no ano passado, em algumas situações é, específicas, eu já estava muito sem resultado e eu falei, eu acho que eu vou tentar isso tanto que, que a literatura americana fala, floxetina com lanzapina. E eu confesso que eu me surpreendi com o resultado, que foi muito bom. Agora, claro que você tem que pensar também em talvez suspender essa floxetina assim que o paciente melhore o mais rápido possível. Ela tinha uma dose muito baixa de carbamazepina à noite, né? então provavelmente essa carbamazepina não estava fazendo o efeito de estabilização do humor e utilizava uma dose de clonazepam para dormir. Então, o diagnóstico foi assim, será que é uma depressão bipolar com ansiedade, né, um paciente muito ansioso, ou realmente é um episódio misto da doença bipolar? A gente ficou com essa segunda opção, que é mais lógica, né, de entender que é uma, um episódio misto. Aquilo que a gente chama também de depressão agitada, depressão ansiosa, que são alguns sinônimos para esse tipo de depressão. Então, Professor, essa,
3: essa resposta que você teve, boa, é, com a olanzapina e fluoxetina em associação, é, o senhor teve em bipolaridade, no TAB?
0: Em bipolaridade. Eu estava no CAPS com uma paciente com uma depressão refratária, bem refratária e, e eu já tinha tentado alguns antipsicóticos, alipiprazol, ketiapina, urazidona, estava usando lamotrigina, usava lítio e não estava saindo dessa depressão. Geralmente eu passo só um inibidor, mas às vezes a gente tem que ter sabe, essa, essa questão de, olha, eu preciso é, experimentar algumas coisas, eu preciso também conhecer algumas coisas. Então, eu resolvi, nesse caso específico, passar o lanzapina e o floxetina. Isso aconteceu com duas ou três pacientes nesse ano de 2023. Não é uma prescrição muito minha habitual. E a resposta foi muito boa. Agora, eu não acho que isso vai virar uma regra minha. Eu acho que ainda vou continuar ainda seguindo outros caminhos. E claro, mas eu também abri espaço para poder também ter essa opção em alguns casos específicos. Porque já havia uma certa resistência a outras terapêuticas que eu havia tentado. Então era em casos de TAB, tá? É um medicamento que o, que o Stoll fala muito, né? Dessa combinação de olanzapina e floxetina. Ele é até um medicamento, eu não sei o nome... Mas ele é um medicamento que, inclusive, o comprimido já vem combinado, né? Eu, se eu não
1: me engano, são, eu acho que são 10mg de floxetina e 5 de olanzapina, uma coisa assim. Então, foi em caso
0: de TAP. Bom, então, a gente sabe né, que o paciente, o ele... humor pode variar de um estado de eutimia para uma hipertimia, que não é ainda uma hipomania. E depois ele começa a ficar aqui em vermelho, aqui nessa cor mais avermelhada, em estados mais patológicos, né? Que seriam estados relacionados a uma euforia, uma elação de humor. Então eu tenho um quadro de hipomania, tenho um quadro de mania clássica, que é uma mania sem sintomas psicóticos, e eu tenho um estado de extremo de euforia ou elação, que eu chamo de mania psicótica. Né? É interessante dizer que ninguém passa a deutimia para mania psicótica. Geralmente existe uma subida nesse humor. Né? É, o paciente ele vai ficar hipertímico, depois hipomaníaco, depois ele vai ficar maníaco sem sintomas psicóticos e depois mania com sintomas psicóticos, caso ele apresente esse estado mais grave e que às vezes é difícil observar isso no paciente, porque quando ele chega em mania, ele já chega em mania psicótica, e a gente não observou essa subida. Mas a gente consegue observar a regressão. Então, por exemplo, quando você está com um paciente em mania psicótica na enfermaria, é interessante como você começa a medicá-lo, e a cada dia que você vai, você, que ele vai tendo uma melhora, você vai ob observando esses degraus sendo descidos. Né? então você vê ele psicótico acreditando que é Deus acreditando que ele é um profeta tal, etc um belo dia ele continua logorreico, continua eufórico mas aí você pergunta se ele é o profeta Deus, ele fala eu não, eu não sou Deus, não sou profeta você está louco né? então você começa a observar que a psicose já limpou e ele já está numa mania clássica e depois ele vai ficando hipomaníaco e depois hipertímico e depois eut em eutimia. Então, quando você tiver um paciente com mania psicótica, tente vê-lo vários dias durante a semana, que aí você vai observar bem essas transições de humor e essa diferença de humor. Isso ajuda muito quando você tiver só um paciente de hipomania. Quer daí você já viu como é que é a hipomania, você já viu como é que é uma mania clássica, então você consegue fazer diagnóstico mais preciso. Esses episódios são importantes, por exemplo, hipomania e mania, para definir se é bipolar tipo 1, tipo 2. O bipolar tipo 1 não faz episódio, o tipo 2 não faz episódio de mania, nem de mania psicótica. E também vai ter uma diferença em relação ao tratamento. Né? A mania clássica e a mania psicótica vão ter respostas diferentes ao lítio. O lítio funciona muito melhor numa mania sem sintomas psicóticos e tem um resultado um pouco aquém do esperado quando a mania é psicótica. Além disso, no bipolar você vai tendo uma regressão né, do humor, com o um quadro aí de talvez uma distimia, uma depressão leve, até chegar a uma depressão profunda e mais profunda ainda quando essa depressão ela se torna psicótica. Bom, um paciente que faz psicose dentro da doença bipolar, porque tem paciente bipolar que não faz psicose, né? Ele, ele faz mania clássica, ele faz depressões, ele faz hipomania, mas ele nunca fica psicótico. Então, se pergunta se esse paciente que ele faz psicose dentro da doença bipolar, ele provavelmente tem uma gravidade maior, e a grande pergunta é se talvez ele tenha mais genes correlacionados à esquizofrenia. Então, existe uma, alguns genes da doença bipolar e da esquizofrenia que são é, é, compartilhados, digamos assim, e talvez ele tenha uma genética mais, mais de esquizofrenia. Talvez ele responda até melhor a antipsicóticos do que ao lítio, por exemplo, né, por ter esses componentes genéticos. Isso é uma pergunta, é uma dúvida. Então... O que, que a gente vai definir né, na doença bipolar em termos de diagnóstico? Então, se um paciente, por exemplo, ele só faz um ciclo né, de humor onde ele fica de estímico, deprimido com depressão psicótica, eu estou falando que esse paciente tem uma depressão unipolar. Ou seja, um paciente que ele nunca fez nenhum outro episódio a não ser esses que estão aí nesse quadrado aqui laranjado. Então, esse é o paciente com apenas depressão. Lembrar que o um paciente com depressão tem eutimia, ele pode estar com o humor um pouco rebaixado, ele pode ter momentos de estar mais alegre, o que não significa que ele tenha hipomania. Então, não confunda hipertimia com mania. Essa é uma, uma, uma dúvida frequente. Né? O paciente com depressão ele pode ter momentos de alegria, Hoje eu tive uma paciente assim, que ela falava, ah, eu flutuo muito o humor, eu faço muita, meu humor oscila muito,
1: né? Então ela fala de períodos que ela está bem feliz e de períodos que ela fica deprimida. Então diante disso a gente pensa, bom, será que ela
0: faz hipomania ou será que ela tem só uma hipertimia? Então, eu comecei a perguntar exatamente sobre esses momentos de felicidade que ela tem. E o quanto de disfuncionalidade causava, o quanto saía né, de um padrão de comportamento e de personalidade dela. Então, eu dei exemplos né, de que se quando ela estava alegre, alguém percebia nela algum problema nisso, se ela ficava desinibida, ao ponto de se expressar de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente que chamava a atenção das outras pessoas, ao ponto de dizer, olha, ela está feliz, mas está muito estranho, está muito além do que ela realmente apresenta quando está bem. Então existe algum prejuízo, existe alguma ação desse indivíduo que, que é notável geralmente para terceiros, de que a coisa está muito exagerada. E ela não tinha isso, ela tinha momentos de eutimia e de, talvez, uma felicidade, períodos que ela gostava de sair, de beber, bebia socialmente, não realizava nenhum ato impulsivo, nenhum exagero. É, é, tem aquele, aquela questão né, que eu até usei para ela como exemplo de um bebedor social, Né? Então, o que é um bebedor social? O cara que vai na festa, ele bebe uma certa quantidade de álcool, mas ele não dá trabalho para ninguém, ele não fica embriagado, ele não fala nada que, digamos, impacte na vida dele e de outra pessoa. Então, eu usei essa expressão, para exemplo, de ser ela, mas você fica com uma felicidade social ou uma com uma felicidade de quem bebeu muito, né? E então ela, ela entendeu essa diferença e falou assim, não, minha felicidade é social, eu fico feliz, eu dou risada, eu brinco, mas ninguém acha que eu passei do ponto. Então foi, foi nessa, nessa, nesse, nesse exemplo que ela entendeu bem o que eu estava querendo, querendo dizer. Era algo social essa felicidade? Algo que era, em termos de comportamento, aceitável por todos? Ou era uma coisa que tinha passado um pouco do limite. E ela não tinha isso. Então, a gente definiu ela como uma paciente com depressão unipolar, pelo menos por enquanto. Um paciente que faz episódios de depressão, mas que chega a apresentar algum episódio de hipomania, então ele deve ser classificado como bipolar
1: tipo 2. O DSM-5 exige que você tenha pelo menos um episódio de hipomania
0: e pelo menos um episódio de depressão para que você seja classificado como um bipolar tipo 2. Ele só não é muito claro né, em relação à depressão psicótica. Então eu acredito que o bipolar tipo 2 ele não tem esse tipo de depressão como colocado aqui. Talvez ele, ele faça uma depressão comum. Porque para definir bipolar tipo 1, o que define é a mania, não é a depressão. Então isso é uma falha do DSM-5. Em relação a não levar em conta que tipo de depressão o paciente tem. A depressão psicótica ou a depressão sem psicose? Então, é uma nebulosa aí que se para sobre o diagnóstico bipolar tipo 2. O que a gente sabe é que a doença bipolar é definida pelos episódios de relação. E não pelos episódios depressivos. Então, o bipolar tipo 2 ele não faz mania, mas ele faz episódios de hipomania, tendo pelo menos também um episódio de depressão. E o
1: paciente que faz o quadro completo, que varia para os dois polos, ele é um bipolar tipo 1. É interessante que se o paciente não tiver feito nenhum episódio de depressão,
0: mas que ele tenha feito pelo menos na vida um episódio de mania, ele continua sendo classificado como bipolar tipo 1. Então, o bipolar tipo 1 não exige que o paciente tenha tido em algum momento algum episódio depressivo. Basta ter um episódio de mania que eu posso fazer o diagnóstico. Então, o bipolar tipo 1 precisa apenas de um episódio de mania para o diagnóstico, né? mas o bipolar tipo 2 ele precisa que você tenha pelo menos um episódio de mania ou de depressão. A pergunta que eu falei, né, bipolar tipo 2 faz episódio de depressão psicótica? Ele consegue fazer uma psicose mesmo sendo bipolar tipo 2? Teoricamente, sim, né, e o DSM não é muito claro sobre isso. O que o bipolar tipo 2 não pode ter feito durante a vida é um episódio de mania, porque se ele tiver tido um episódio de mania,
1: ele tem que ser reclassificado como bipolar tipo 1. Então, isso é importante para o diagnóstico.
0: Mas, a gente duvida que um bipolar tipo 2, que não tem uma gravidade, faria uma depressão
1: psicótica. Então, talvez seja um quadro bem menos comum. Por que é que a gente
2: acha, né? Porque... Psicose acaba estando
0: mais relacionado à depressão, à doença bipolar tipo 1. Então, vamos ver qual a diferença aqui. Né? Então, bipolar tipo 1, ele precisa de um episódio de mania para ter o diagnóstico. Bipolar tipo 2, ele precisa de um episódio de hipomania e um episódio de depressão. Vejam que essa paciente, até então, na nossa história, ela teve vários episódios de depressão. Episódios mistos e também fica característico o episódio de hipomania que ela tinha ali durante principalmente a hipersexualidade. O bipolar tipo 1 ele não precisa de um episódio tipo 2. E o, de um, desculpa, o bipolar tipo não precisa de um episódio de depressão. E o bipolar tipo 2 ele não pode ter
1: tido um episódio de mania ao longo da vida. Então, a gente tem que aquele paciente classificado como
0: bipolar tipo 2, se ele fizer um episódio de mania durante o transcurso do tratamento, ele deve ser reclassificado como tipo 1. É o que aconteceu nessa paciente. A gente tinha a visão que ela era tipo 2, mas durante o tratamento ela faz um episódio de mania e a gente reclassifica como bipolar tipo 1. Então, o que define o tipo da doença bipolar é o tipo de euforia, né? então é o tipo de elação euforia o episódio na doença bipolar tipo 1 você tem que ter mania e no bipolar tipo 2 os episódios de euforia são apenas são mais leves e são classificados
1: como hipomania a gente mistura muito a palavra euforia com elação
0: a gente fala às vezes como sinônimo. Eu gosto muito de usar a palavra elação, inclusive, na minha fala. Mas elas têm diferenças. Né? A euforia é uma alegria intensa, desproporcional. E a elação é uma euforia com expansão do eu. Com um sentimento de grandiosidade. Essas seriam, tecnicamente, as definições dessas duas palavras. Então, na elação, você tem um sentimento de grandeza e de poder. Então, digamos assim que na euforia estaria mais para um quadro mais leve, talvez uma hipomania. elação já é um quadro mais de mania, mais psicótico, talvez. Na prática, não tem problema de você usar como sinônimo, não. Então, o que define elação... Que define uma euforia, então o DSM5, como co quase toda a literatura, ela define como um período distinto de humor. O que, que é distinto? Distinto do que a pessoa apresenta. Então, para entender o que é distinto numa pessoa, eu preciso entender como ela é neutimia. Por quê? Isso é importante para alguns diagnósticos diferenciais. Eu tenho pessoas que falam muito rápido, que falam muito alto, que se expressam de uma forma muito, digamos assim, parece até que eufórica, mas às vezes são pessoas muito ansiosas. Ou são pessoas que já falam assim normalmente, ou que têm características histriônicas. Então, eu preciso entender como é que é o basal desse paciente, a utimia desse paciente, para entender se mudou, se ciclou, se houve uma mudança. Então, sempre na doença bipolar, Procure a eutimia, ou procure conhecer o paciente na eutimia, para que você entenda o que é distinto para ele e o que não é distinto para ele. Então, é distinto da eutimia do paciente. É um humor anormal e
1: elevado. Então, existe um sentimento de grandeza, existe um sentimento... de poder desse paciente. Então, humor elevado, expansivo, né, na flor
0: da pele e altamente irritável. Então, é, só para contar assim uma história bem rapidinha que não vai atrapalhar, pelo contrário, vai ajudar na nossa aula. Então, on ontem foi domingo, exatamente ontem. Desculpa, sábado, aliás. Eu estava voltando de Salvador para para Jequié para dar uma voltando da, de uma aula da IPMed e na rodoviária onde eu fui pegar o ônibus eu encontrei dois a, alunos da IPMed e eles tinham me relatado que um deles ia embarcar no ônibus mas tinham os seguranças estavam tentando tirar uma mulher. E Eles me disseram: "Sal, professor, a mulher está em surto lá, tá, tá? alcoolizada, tá? Acho que bebeu demais, etc." então eles contaram que quando chegaram ela estava na sala de espera andando para um lado para o outro falando alto, dando risada e com um discurso bem obsceno bem obsceno mesmo, mostrando foto no celular dizendo que ela queria transar com aquele cara ali, mas a filha dela não deixou e bem hipersexualizada né? e aí quando ela desceu do ônibus né, que eu a vi então ela ficou falando alto na rodoviária então ela tinha uma hiperfonia ela tinha uma aceleração da fala, ela logo demonstrou uma fuga de ideias, ela começou a falar um, coisas sobre, por exemplo, a moça, que não, a passageira que não quis sentar do lado dela, que a culpa era dela porque ela era branca, gente branca, tudo enjoado, que se branco fosse bom mesmo, viajava de avião, não sei o que é viajar de ônibus. E... e... E ao mesmo tempo que ela sorria muito, que ela falava muito, e ela virou para a gente e disse, eu sou delegada, eu sou delegada, rapidamente ela voltava-se para a moça e ficava extremamente irritada e furiosa. Então essa mudança de humor, né? Essa, essa sensação de grandeza, de ter que falar alto, de poder falar alto, de poder falar o que se quer, de uma desinibição muito grande, e essa variação muito rápida de humor, Eufórico, alegre, para um humor disfórico, irritado imediatamente. Era o que a gente percebia nela. E isso ocorre de forma persistente. Claro que para cada transtorno bipolar vai ter uma quantidade de dias para isso. Então, o critério A de um episódio de mania ou hipomania é ter esse humor elevado e expansivo. Existe também nesses pacientes um aumento grande da energia, da vontade, da volição, né? Uma hiperbulia, um hiperdesejo, né? Uma hiperdedicação, seja alguma atividade de trabalho, alguma atividade de lazer, mas que ele se envolve de uma forma intensa. Em que não existe cansaço, não existe, de, não existe uma desistência, né? Ele em, se envolve muito intensamente nesse processo. Então, o aumento da atividade que ocorre de forma persistente também faz parte do critério A. Então, eu preciso ter um humor elevado, expansivo, irritável, com o um aumento de energia persistente. É fácil entender com o PET scan como se dá esse aumento de energia, né? Então aqui é um, aqui é o um metabolismo de um cérebro normal aqui é o um metabolismo de um cérebro em hipomania. Basicamente aqui é um vulcão, né, em erupção, é quase um cérebro pegando fogo. Com tanta atividade cerebral, fica difícil a gente esse cérebro funcionar normalmente, não ter esse aumento de energia, não ter essa essa aceleração do pensamento, né? Essa desorganização por esse hipermetabolismo que ocorre na doença bipolar. Aqui, de novo, mostrando a fase depressiva, né, com hipometabolismo, a fase normal
1: e a fase maníaca, o cérebro quase pegando fogo. Então, o critério A desse humor
0: expansivo e desse aumento de energia, ele é igual para a hipomania ou mania? E a resposta é... Sim, em ambas as situações existe um aumento de energia, existe um humor expansivo. O que vai diferenciar um do outro é a intensidade
1: desse humor. Então, na mania, esse aumento de energia, esse amor expansivo
2: vai ser muito intenso. Enquanto na hipomania,
1: esse humor vai ser, esse, esse aumento de energia vai ser muito menor. Então, qual a diferença, né? o que, que a gente tem de diferença entre mania e hipomania?
0: Uma delas, uma das diferenças que a gente tem, além da intensidade dessa energia, da intensidade desse humor expansivo, é a questão do tempo. Para que eu faça um diagnóstico de mania, eu preciso de pelo menos sete dias né, de sintomas. E Para o diagnóstico de hipomania, É um episódio que pode ser mais curto, porque pela intensidade ele pode aparecer e desaparecer rapidamente. A mania, como ela é um processo muito intenso, ela pode demorar mais tempo a se resolver. Então, faz parte do critério A. Claro que a gente vai ter exceções na mania, caso o paciente seja internado, por exemplo. Eu não vou precisar contar esse tempo. De sete dias para fazer o diagnóstico. Então tem um detalhe. Que é isso exatamente que eu estou falando. Mania não precisa de tempo. Se for necessário. Uma hospitalização. Então só para a gente gravar de novo. Mania sete dias. Hipomania quatro dias. Mas se a mania necessitar de uma internação. Eu não preciso
2: contar o tempo. Então aí está o critério A.
1: Falando do tempo. Dos dois episódios. Além do critério A, dentro do critério A, então a gente tem o humor elevado,
0: expansivo, irritável, associado um aumento de energia, ou aumento da atividade desse indivíduo. Então, quando a gente já tem essas duas coisas, a gente já faz o diagnóstico de um episódio de euforia? E a resposta é não. Ainda não fazemos um diagnóstico nós precisamos completar os outros critérios. Os outros critérios dizem respeito ao seguinte, se eu tiver um aumento de energia ou da atividade com humor elevado ou expansivo, eu preciso de três elementos do critério B, que é uma autoestima inflada ou grandiosidade, uma redução da necessidade do sono, que não é insônia, é redução da quantidade de sono, mais locuais, mais falante do que o normal, que pode ser uma taquilalia ou uma logorreia pensamentos acelerados, que pode ser um psiquismo ou pode ser um pensamento tão acelerado que altere a forma do pensamento, dando, por exemplo, a fuga de ideias, que é muito comum nesses quadros, uma distratibilidade, ou distraibilidade, ou seja, o paciente fica com prejuízo da atenção, um aumento da atividade dirigida, então o paciente se envolve em atividades geralmente prazerosas, mas com potencial de dano, e aqui um evento e um envolvimento excessivo em atividades também com potencial lesivo para o paciente. Mas se o humor desse paciente for irritável, aí eu preciso de quatro critérios, porque a gente não falou de humor expansivo, mas só de irritabilidade. Então eu vou precisar de um pouco mais desses critérios B para que eu faça o diagnóstico. É difícil de contar isso na prática, né? Então, quais são os critérios B da doença bipolar? Então, o primeiro deles é que é o paciente com autoestima inflada, ou grandiosidade. É um paciente que, como a gente já havia dito, tem uma redução da necessidade do sono, ele se sente descansado, às vezes com apenas três horas de sono. É um paciente que fala demais, que fala rápido demais. Então, ele tem uma loquacidade maior que o habitual, ou uma pressão por falar. Né? Ele te interrompe, ele não quer parar de falar, ele não deixa ninguém falar. Além disso, é um paciente que está com os pensamentos tão acelerados que existe uma fuga de ideia ou experiência de que os pensamentos estão muito acelerados. É um paciente que está bastante distraído, a, a, a atenção dele é desviada rapidamente por estímulos externos insignificantes. É um paciente que tem um aumento da atividade, né, seja no trabalho, socialmente, na escola ou sexualmente, geralmente associado ou não com uma agitação psicomotora. E é um paciente que pode se envolver em atividades, em comportamentos que podem ter consequências dolorosas, como envolvimentos em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais, investimentos financeiros insensatos. A mania e a hipomania se diferenciam, então, apenas pelo tempo do episódio. Não, as vezes, eles vão se diferenciar por mais coisas como a intensidade desses sintomas. Então, a intensidade conta muito, né? O prejuízo funcional e a gravidade de que cada episódio vai ter. Na mania, sempre é um episódio grave, muitas vezes demanda internação. Na hipomania, você tem uma menor gravidade desses sintomas. Eu sempre conto a história do metrô, que é o seguinte. Se chegar um paciente de hipomania no metrô, talvez muita gente não perceba que ele está em hipomania, apenas acha que ele é muito alegre. Mas se chegar um paciente em mania no metrô, todo mundo vai perceber que, de alguma forma, essa pessoa não está bem e está doente. Então, a perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar um prejuízo no funcionamento social profissional ou necessidade de hospitalização a fim de prevenir o dano a si mesmo, a outras pessoas, ou existem características psicóticas. Então, a gente está falando de quem? Grave, com prejuízo acentuado, com prejuízo para o paciente que às vezes necessita de hospitalização, ou tem características psicóticas, com certeza a gente está falando
1: da mania. Quando o episódio não é grave, ao ponto de trazer um prejuízo acentuado, ou não necessitar hospitalização, a gente está falando de hipomania. Havendo características psicóticas, esse episódio passa a ser de mania. Então, a hipomania nunca é psicótica. Então, na hipomania, existe um critério E também.
0: Que a gente vai ver que é diferente na mania. Então, o episódio dessa doença, ela está relacionado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do paciente em eutimia. Então, se você quer saber como é que o paciente é em eutimia, Conheça ele nesse período que você vai ver
1: se existe uma distinção do que ele está sentindo agora. A perturbação do humor e a mudança do funcionamento são
0: observáveis por outras pessoas. Na hipomania é muito difícil o próprio paciente descrever a hipomania, então a gente tem que confiar sempre nas informações de terceiros para descrever esse episódio. Então, na hipomania, ela nunca é grave, ela nunca é o paciente é hospitalizado e ela nunca é psicótica. Se ela tiver uma dessas alterações, ela vai se chamar mania, vai ser reclassificada. A doença bipolar está entre as 10 causas de incapacidade, o paciente tem 20 a 30 vezes mais chance de desenvolver, de morrer por suicídio, correspondendo a 25% de todos os suicídios tem uma expectativa de vida de menos 9 anos. Então, olha o comprometimento dessa doença. Não só pela doença, mas também porque eles desenvolvem doença, mais doença cardiovascular, principalmente por causa da medicação. Existe um delay né, de 10 anos entre os sintomas que o paciente apresenta e o diagnóstico. É, pacientes são 25%, isso porque eles muitas vezes se apresentam com quadros de depressão e não são diagnosticados como bipolares. 25% são diagnosticados corretamente, 75% não são. Então, o período sintomático da doença, o paciente com TAB1, ou doença bipolar tipo 1, ele passa 47% da vida tendo sintomas da doença. E interessante que o bipolar tipo 2 passa mais tempo ainda de período sintomático da doença. Então, é metade da
1: vida em episódio depressivo, episódio misto ou episódio de euforia.
2: O que a gente está mostrando aqui, Luiz? Você consegue descrever o que é isso? Alguém sabe o que está representando aí nesse gráfico? Estava quase dormindo aqui, viu,
3: professor? <risos> Mas aí são os períodos de... de... de relação, não são, não?
0: Exatamente, Luiz. Então, a gente tem aqui os períodos de depressão no TAB1 e os períodos de euforia. A gente está vendo aqui porque a doença bipolar tipo 2 ela é tão difícil de ser ah. diagnosticada, porque a gente vê o paciente de hipomania muito menos vezes do que a gente vê o um paciente em depressão. Então, esse paciente tem muito mais chance de ser diagnosticado com depressão né? É, unipolar. Então, é 3 para 1 o período de euforia em relação ao bipolar tipo 1 e no, a depressão em relação ao euforia no bipolar tipo 2 é de 37 para 1. Agora, Luiz, você não vai dormir não, porque a gente falou de doença bipolar. A gente vai falar de um assunto muito importante na doença bipolar, que é a neuroprogressão. É algo que não se falava há muito tempo, de como o bipolar pode ter um comprometimento das funções cerebrais ao longo do tempo. Então, isso leva né, a um paciente até uma perda funcional cerebral, às vezes até de massa encefálica, não tão intensa quanto na esquizofrenia, mas ocorre. Isso leva a um curso heterogêneo da doença, né, então ele tem mais episódios, mais recorrência e uma trajetória perniciosa da doença bipolar, que muito pouco se falava. Que é o paciente ter um prejuízo neurocognitivo, ele ter uma refratariedade, ter um baixo limiar ao longo da vida para ir novos episódios. Então, assim, os primeiros episódios, eles acontecem muitas vezes com estressores exógenos. Mas ao longo do tempo, o bipolar começa a ter episódios cada vez mais espontâneos. E também o risco de demência que o paciente bipolar vai ter por conta dessa neuroprogressão, que muitos pacientes não acontecem porque usam lítio e o lítio é um neuroprotetor. Então, nesse caso dessa paciente, por que, que a gente considera que ela tem um episódio misto? Porque além de ter humor elevado, expansivo, além de ter humor, desculpa, depressivo, ela vai ter alguns sintomas que são referentes à elação. Então, esse aqui é o quadro de um paciente, deixa eu voltar aqui, em mania, por exemplo, em hipomania. No quadro do paciente com estado misto, ele vai ter um aumento de energia, geralmente, um humor triste, associado a alguns critérios de euforia. É o que acontecia com ela, ela ficava triste, mas ficava agitada, ficava com a libido aumentada, ficava impulsiva, comia demais, dormia de menos, mas o humor era um humor de tristeza, um humor de depressão. E é o que define, então, aquela paciente. Por que, que um episódio misto é importante a gente saber? Primeiro que ele é difícil de diagnosticar. A gente tem que prestar muita atenção no paciente. Uma coisa interessante é que o episódio misto ele é muito mais comum na mulher. Ele indica um quadro mais crônico da doença, ele indica um prognóstico ruim. Ele é um quadro geralmente mais grave, costuma ter sintomas psicóticos, Nessa paciente não tinha, mas ele costuma ter, e ele é um quadro mais refratário.
1: Então o tratamento não é tão específico, e é um tratamento que tem mais resistência. É um
0: tratamento que tem menor resposta ao lítio, e tem melhor resposta à combinação de anticonvulsivante antipsicótico e também da ECT. Então a gente gravou tudo aí sobre episódio misto. Isso é muito importante que o episódio misto não responde muito bem ao lítio. Ele tem melhor resposta com anticonvulsivante, como ácido valproico, por exemplo lamotrigina, geralmente associado a antipsicóticos. Geralmente antipsicóticos atípicos. Eu costumo utilizar muito mais ácido valproico que é a carbamazepina. E lembrar que a motrigina também tem uma função, talvez não no episódio agudo, misto, mas talvez na prevenção de episódio agudo É esse episódio misto. E a ECT também tem uma função importante. A gente não falou, Luiz, mas essa paciente tem uma ciclagem rápida também. Ela fez vários episódios depressivos ao longo do ano, voltava para a eutimia, depois fazia um episódio de hipomania, e o que, que é uma ciclagem rápida? Ela é uma cicladora rápida também. Ela é mais comum em mulheres, ela indica um quadro mais crônico com pior prognóstico, ela é um quadro mais grave, o tratamento também não é específico e tem resistência, e da mesma forma que o episódio misto tem menos resposta ao lítio e melhor resposta à combinação de anticonvulsivante e ECT. Então isso é o que define uma ciclagem rápida que é o paciente que tem quatro episódios de doença, da doença em pelo menos um ano. Essa paciente teve muito mais do que quatro episódios, ela teve vários episódios, só de depressão ela teve vários episódios ao longo desse ano. Então é uma paciente cicladora rápida que tem episódios mistos, é uma paciente com grande grau de Refratariedade. O ciclador rápido é aquele paciente que pode fazer um episódio de mania, de depressão, de hipomania, ou outro de depressão, ou quatro episódios de depressão, ou quatro episódios de mania. Então, isso não importa muito para a gente.
3: Alguns pacientes... Ela só, tem, ela só não tem a psicose para não responder bem ao lítio. né? Então, no caso, é a ciclagem rápida, os episódios mistos e a psicose como fatores não responsivos ao lítio. Ela só não tinha a psicose, não é isso?
0: Exatamente isso, mas a gente vai ver que ao longo do curso da doença ela vai apresentar a psicose, se eu não me engano, acho que está descrito durante o tratamento, a gente vai ver que sim. Alguns pacientes têm um padrão de curso da doença que tem a ver com o clima, com um padrão sazonal, por exemplo, ter manipomania no verão, ter mais depressão no inverno, então também existe isso. O fator desencadeante de um episódio da doença bipolar pode ser o puerpério, que é muito comum a psicose puerperal, é, perda do sono, privação do sono, uso de antidepressivos, ela usava fluoxetina, ou uma súbita interrupção do lítio, assim também como o consumo de álcool. Mas ao longo do tempo, esses fatores desencadeantes vão sendo menos importantes, os episódios vão sendo mais é, espontâneos se houver uma neuroprogressão da doença. Uma coisa muito interessante é o paciente que ele não está em hipomania nem em depressão, ele tem alguns sintomas leves, né, que a gente chama de sintomas afetivos de leve intensidade, que provavelmente essa paciente apresentou durante o curso. Lembra que ela falava que foi com a depressão leve, mais funcional, ou às vezes um aumento da libido, que não era uma hipomania, mas que poderiam ser sintomas que a gente chama de um estado subsindrômico da doença bipolar e eu sei que vocês estavam muito curiosos para falar do tratamento dela e a gente vai entrar nele agora então o que, que eu fiz nesse primeiro momento ela usava carbamazepina, só para lembrar 200mg à noite floxetina 20mg ao longo, é, no almoço e usava clonazepam à noite 4mg então eu mantive esse clonazepam é a primeira informação Não é o momento de eu mexer em benzo. Eu acho que o paciente agudo, se ele já vier tomando benzo, isso você não vai se preocupar nesse primeiro momento. É um paci... Então, eu fiz uma opção de tratar o estado misto com aquilo que a gente vê descrito na literatura. Ou seja, um paciente que, tava... que a gente passou um anticonvulsivante, o um ácido valproico, associado a um antipsicótico. Então, eu tenho uma dose de quetiapina, que é uma dose estabilizadora do humor, de 100 a 300, 400 estabilizadora do humor, e também é uma dose antidepressiva. É um paciente que tem dificuldade de dormir, então a quetiapina ajudar também no sono dela, já que o clonazepam não estava dando conta. E o clonazepam, ele está numa dose baixa, e é fácil entender isso porque. Não dá para começar ácido valproico numa dose alta, o paciente vai ter sintomas gastrointestinais importantes, não vai tolerar. Então, essa foi minha prescrição de início. Comecei com uma dose efetiva de quetiapina, mas também não é uma dose alta de quetiapina. Bom, então a gente vai observar qual é a resposta que ela tem. Ela foi.
3: É, você tá, ela, teve um, ela tinha já uma obesidade, né o IMC dela já de 30. Você estava entrando aí com pelo menos duas drogas, quetiapina e, e o ácido valproico, é, duas medicações com problemas com peso. Algum momento você chegou a, a se preocupar com isso?
0: Não. Peso não é uma preocupação na fase aguda. Mas ele deve ser uma preocupação na manutenção. Tá? Então, se eu tiver um paciente obeso que eu não tiver para onde correr com risperidone ou lanzapina, eu não vou pensar na obesidade enquanto ele não tirar ele do quadro agudo. Por que por quê isso, Luiz? Porque você fica pensando em, em, em drogas menos nocivas do metabolismo, tipo aripiprazol, sei lá, lurasida. Mas para tirar um paciente de uma fase aguda, de uma mania, por exemplo, de uma depressão grave, ela tinha ideação suicida... Não dá para ficar deixando a mão muito leve, não. Você tem que pesar a mão mesmo, tira do quadro e depois você pensa no peso. Ao longo do curso da doença dela, a gente pensou no peso várias vezes. Mas não nesse primeiro momento. Então, na segunda semana, ó, eu mediquei ela e para ela avaliar ela em duas semanas. Podia ter sido uma semana. Então, ela volta sem melhora do humor, ainda muito ansiosa, agitada. Então, ela tem agitação psicomotora. Ela volta a ter alguns episódios de impulsividade sexual. Ela ganha peso e apetite com a quetiapina, mas a gente não está tá só observando. E ela começa a apresentar uma hipersonolência que ela não tinha. Ela tinha dificuldade de dormir. E essa quetiapina chegou assim, batendo no sono dela. Então. Ficou mais intenso. Isso é comum no começo da quetiapina, mas depois existe uma adaptação ao sono. E numa paciente que não estava muito instável, talvez dormir demais não seja um problema muito grande nesse momento. Ela estava desempregada, na casa de familiares, com menos chance de vigilância, talvez dormir demais não seria ruim. Então, o que, que a gente faz? Como ela mantém o humor deprimido, mantém o quadro de agitação, mantém o estado misto, então eu faço uma elevação do ácido valproico e faço também uma elevação da quetiapina. Então, assim, eu apostei nessas duas medicações, é o que eu acho que vai resolver o estado misto, não dá para ficar em duas semanas, ficar trocando, agora eu vou botar aripiprazol, brexpiprazol. se você ficar mexendo demais, você se perde, então melhor você ir por um caminho que você iniciou para ver até onde ele vai dar. Então, ela volta duas semanas depois, ela está na quarta semana de tratamento. E ela volta de novo, sem melhora do humor, sem melhora da ansiedade. Mantendo essa agitação psicomotora. Mantendo a impulsividade sexual e já reclamando da ketiapina. Reclamando que a ketiapina está aumentando o apetite, está aumentando o peso e ela não quer fazer mais uso. Eu coloquei de negrito para ser enfático, que ela não queria tomar mais a quetiapina. Aí, tudo bem, Luiz, se você pegou no ponto fraco dela e ela está resistente a aderir ao remédio, então, melhor fazer uma opção aí de troca. É, ela tinha aumentado a ansiedade dela, né? então, ela volta usando a clonazepam de 12 em 12 horas, se eu não me engano, ela voltou usando 4mg de 12 em 12 horas, que ela mesma aumentou. Então, é feita a terceira prescrição dela. Então, o que, que a gente vê aí de diferente? E eu vou explicar por que cada mudança.
1: Ah, o ácido valproico se mantém, porque eu vou fazer uma mudança no, no antipsicótico.
0: Eu mantenho o clonazepam em 4mg eu, mais dividido duas vezes no dia, ela se sentiu melhor assim ela já tinha uma hipersonia com a quetiapina e eu tentei trocar então agora pela ziprazidona a ziprazidona é um antipsicótico que vai na dose de 40 a 160mg famoso geodon tem um perfil metabólico melhor e talvez o mesmo efeito da quetiapina em termos de ser incisivo ou não então tem um efeito bom, tem um bom efeito antidepressivo ele tem uma especificidade, ele tem que ser usado durante uma refeição. Então, ele não pode ser ingerido em jejum, ele tem que ser ingerido com pelo menos 300 calorias.
2: E eu iniciei a Lamotrigina, então eu pergunto por que, que vocês acham que eu iniciei a Lamotrigina? Bom, então a Tino colocou aqui porque é uma depressão refratária.
0: Sim, é verdade, assim. Eu estou começando a sentir que esse caso eu vou ter dificuldade. Talvez eu precise até entrar com antidepressivo para ele. Já tem um mês a paciente não muda nada, mantém o um estado misto. A lamotrigina ela é bastante discutida no estado misto, mas ela parece ter um efeito mais para o futuro, protetor, digamos assim do que um efeito agudo. Só que Lamotrigina é uma medicação... Então, vocês vão gravar o seguinte. Existem medicação... medicações para o agora, para a fase atual, aguda. E existem medicações para o futuro. Lamotrigina sempre é um remédio para o futuro. Sempre você está pensando na frente. Por quê? você não vai conseguir entrar com doses plenas imediatamente? Então, eu... Eu pressenti, digamos, uma coisa intuitiva de que lá na frente esse quadro ia manter essa ciclagem, refratariedade. É um quadro que tem muitos episódios depressivos. Então, eu já resolvi iniciar a Lamotrigina aqui. Mesmo que ela vá fazer efeito só lá na frente. Então, se eu vou ter que iniciar ela, então que eu inicio logo no começo do tratamento, porque talvez lá na frente ela me ajude bastante. É importante dizer que essa prescrição aqui é uma prescrição que tem que ter bastante cuidado. Porque quando eu associo Lamotrigina ao ácido valproico, eu tenho um aumento de 50% na, nas doses, de, nos níveis céricos de Lamotrigina. Então, eu tenho que estar mais atento a uma possibilidade de Steven Johnson, a uma possibilidade de uma síndrome DRESS, que a lamotrigina pode dar, de reações cutâneas que o paciente pode ter. Então, eu orientei bastante ela, que se ela tivesse prurido, se ela tivesse alguma mancha no corpo, que ela interrompesse a lamotrigina e me comunicasse imediatamente.
1: Então, ela está na oitava semana de tratamento, Ela tem, então, pela primeira vez aí com a ziprasidona,
0: uma melhora parcial do humor, da ansiedade, uma melhora parcial da agitação psicomotora e uma melhora do ganho de peso e também uma melhora do apetite. Né? Então, a ziprazidona tirou aquele apetite que a ketiapina estava dando. A ziprasidona é um dos antipsicóticos com, com menor uh, efeito metabólico, digamos assim. E ela também teve uma melhora da ansiedade. Então, a gente já observa que essas combinações começaram a dar um pouco certo para ela, apesar de não ser uma eficácia completa.
3: Então, a gente mantém... O... A lorazidona, existiu aí uma vantagem da zibrazidona sobre a lorazidona?
0: Me fizeram a mesma pergunta há um tempo atrás, quando eu apresentei esse caso. E eu vou te explicar por que, que eu escolhi a Ziprazidona. Então foi assim, ela não tinha condições de comprar a Lurazidona e eu tinha muitas amostras de Geodon. Então às vezes a sua escolha ela é baseada também nessas questões no que você tem disponível naquele momento. Né? Eu concordo com você que talvez a Lurazidona tivesse um perfil melhor para ela. Mas, dentro do que se podia fazer, o geodon estava na mão, a zeprazidona estava na mão. Então, eu já sigo aumentando a lamotrigina, porque a lamotrigina tem mais efeito entre 100 a 400 miligramas. Então, aqui ela já evolui nessa prescrição para 75 e depois para 100 mg de lamotrigina.
1: Peço para ela voltar em duas semanas. Oh, e aí ela volta... Pior. Ela
0: piora o humor, piora a ansiedade, mantém ideação suicida, mantém é, agitação psicomotora. Foi uma fase que ela ficou mais agressiva, voltou a ter impulsividade sexual. E essa agitação a gente questionou: será que ela está fazendo uma pelas pela Ziplazidona? Não parei. Então, depois a gente concluiu que não era uma catizeira, era uma agitação mesmo. Não tinha características típicas de acatesia. Bom, aí ela volta e a gente vai fazer uma mudança na prescrição. Então, o que, que a gente faz? Como a gente afastou a possibilidade de acatesia, a gente resolve mexer aqui na ziprasidona. Então, a gente resolve aumentar ela para a dose máxima, 160 miligramas a gente já aumenta a lamotrigina também para 200 e marca uma semana de retorno, já que ela não estava bem. Né? E houve um aumento também do ácido valproico para 1.500mg, também um aumento do clonazepam. Então, ela voltou bem pior
1: e eu fiz um acréscimo de tudo. Então, eu estou ficando com a mão bem pesada para ela. Aí, ela melhora de novo. Então, ela
0: melhora do humor, da ansiedade, da agitação, não tem tanto ganho de apetite com a ziprasidona aumentada, melhor a ansiedade, duas, dois meses para o retorno, porque ela melhorou de forma importante, e aí, por questões de, de custos de manter consultas com muita frequência, a gente deu esse tempo para ela. Então, quando ela volta dois meses depois, ela já está em seis meses de tratamento, e ela volta com piora do humor, piora da ansiedade, Ideação suicida, agitação psicomotora, impulsividade e com muitos movimentos involuntários da língua. Não era protusão, mas a língua dela tremia sem parar. E era só na língua. Então não tinha protusão, mas tinha um tremor intenso da língua que a gente fez um diagnóstico de uma discinesia tardia. Então ela fez discinesia tardia com ziprasidona, que não é antipsicótico,
1: tão incisivo assim, tão comum da adcinesia. Então, a gente faz uma
0: outra mudança. Então, a gente não tem mais eprazidona por conta da adcinesia. Ela estava piorando e a gente resolve fazer uma coisa que a gente sempre faz quando nada está dando certo. Mesmo que o lítio tenha uma eficácia menor no estado misto, Tinha bastante sintomas depressivos, vamos arriscar o lítio para ver se dá certo. Também aumentamos a lamotrigina dela para 300mg. Então ela volta com duas semanas de retorno. Quando introduziu o lítio, incrível que pareça, ela melhorou do humor, da ansiedade, uma melhora da agitação psicomotora, mantém o peso estável, melhora a ansiedade e vem com uma letemia também incrível, de 0.9 com 600mg de lítio. Geralmente, 600mg de lítio dá uma litemia de 0.2, 0.3, mas ela veio com 0.9. Só que quando retirada a ziprasidona, os movimentos da língua pioraram bastante. Ficaram mais intensos. é comum quando você tem de cinesia tardia e você suspende abruptamente o antipsicótico mas a gente teve que suspender, foi a opção a gente suspender, e a gente ficou observando esses movimentos. Marcamos dois meses para o retorno. Então ela volta estável, com oito meses de tratamento, litemia boa,
1: eficaz, melhor importante da discinesia, já estava melhorando a discinesia dela, e marcamos quatro meses para o retorno dela. Então ela volta aí e... Sai daí
0: tomando as mesmas medicações. Ácido valproico três vezes no dia, clonazepam três vezes no dia, o lítio e a lamotrigina três vezes no dia, 300 mg
3: Ela melhorou dessa, dessa discinesia tardia só com a suspensão da medicação, né? Da, da zibrazidona.
0: Ela melhorou só com a suspensão da
2: zibrazidona. E agora, Luiz, ela volta de novo do mesmo jeito. Piora do humor, piora da ideação suicida, mantém
0: agitação, tem essa impulsividade sexual, ela estava no episódio misto franco,
2: né, muito ansiosa. E agora, Luiz, o que, que você acha que aconteceu? Olha a lorazidona
1: aí. A gente falou, ó, vai ter que dar um jeito, vamos comprar, vou arrumar algumas amostras.
0: A gente aumentou o ácido valpróico, manteve o lítio por conta da litemia. Aumentamos a lamotrigina para a dose máxima e acrescentamos a lorazidona esperando algum efeito desejado. No caso, a lorazidona no jantar, porque ela também exige que seja tomada junto com
2: uma refeição. Vai voltar daqui duas semanas. E ela volta muito pior. Nesse caso, ela já volta com a depressão
0: mais grave. Já não tinha nem tanta ansiedade. Era menos agitada, mais lentificada. E bastante deprimida, bastante anedônica.
2: Aí o que, que a gente vai fazer nessa prescrição toda?
3: Trocar a lurasidona? Não,
0: a gente aumentou a lorazidona, que estava em 20. Você
3: botou para 40. A gente
0: foi para 40. Então, a gente está apostando ainda que vai ter uma medicação de base que ela já vinha tomando e que a lurasidona sendo aumentada, poderia tirar ela desse quadro.
3: Ela Provisou. volta
0: pior ainda.
3: E a clozapina aí? Já não estava, já não era para ter esse período todo. Já tem um, um ano e dois meses aí, já, né? Ou mais.
1: Então, Luiz, a clozapina, ela sempre está no nosso foco, né? Mas na doença bipolar, a gente
0: tenta, às vezes, protelar mais. Principalmente nessa história de obesidade dela. Né? Então acabou que ficando, foi, foi mais lento, né? digamos, o início da, da clozapina. Você vai ver que, muy, que não é tão comum e frequente usar clozapina na doença bipolar. Hoje em dia está sendo mais utilizado, mais prescrito. Mas muita gente tem medo da clozapina na esquizofrenia. Imagina na doença bipolar.
3: Quanto tempo na doença bipolar, com refratariedade, o senhor costuma introduzir a clozapina?
0: Então, não tem esse protocolo, não. E o número de estudos de clozapina na, na doença bipolar, eles são menos, muito menores, tem menos evidência. Eu, inclusive, estava ontem lendo o Cordioli, e lendo o capítulo de clozapina, e ele fala exatamente isso, essa minha fala que eu coloquei aqui, que é a falta de evidência de clozapina na doença bipolar, como a gente tem na esquizofrenia. Então, cada vez, isso está modificando ao longo do tempo. Mas a gente está falando de um caso aqui que já tem um certo tempo, né? Então, não foi recente. Então, era uma época que também você tinha menos evidência dessa clozapina na doença bipolar. A janela de clozapina para a esquizofrenia é em torno de dois anos. Né? Então, a gente tem esse dado maior, dois anos, dois anos e meio, dois antipsicóticos, já está indicado a clozapina. Na doença bipolar, a gente não tem esse tempo. Então, você fica num território mais... Uh, suscetível a erros né, da clausapina da doença bipolar.
3: Então, então na doença que... bipolar, normalmente, essa janela do caso é maior do que na esquizofrenia.
0: Com certeza, você vai segurar mais para entrar a depender do nível que você está. Nível, por exemplo, o que, o que acontece, Luiz, na nossa prática é assim. Geralmente você demora para iniciar a primeira clozapina. Então você já inicia morrendo de medo. Essa é a verdade. Depois você tem o segundo paciente, o terceiro. No, no décimo, você... o paciente ali está refratário com um antipsicótico e você já quer passar a clozapina. Então você vai ganhando é, experiência e coragem. O que acontece na doença bipolar é, a... é o mesmo processo. Só que a coragem ainda é menor. Por que é menor? Porque pouca gente faz. Se você for ver no, no meu universo de paciente bipolar usando clozapina, é muito pequeno. Se você for ver o meu universo de paciente usando clozapina com esquizofrenia, é imenso, é muito grande. Então, meio que nessa época, eu também estava assim, e agora vou, uso, não uso, vou tentar mais coisas, vou tentar mais... Alguma coisa, então, eu estava realmente segurando ali a clozapina. Então, talvez seja essa a resposta. Eu não tinha tanta segurança, nem em mim, nem no tratamento, para passar a clozapina. Então, isso que eu estou falando é importante para a vida de vocês, né? É, talvez muita gente aqui não passou em mal ainda. Então, o, o primeiro e mal é dolorido, o segundo e mal vai indo com mais facilidade, o terceiro ia, e por assim vai, então, é uma experiência que você adquirir com o remédio, que vocês podem adquirir vendo o outro, né? Também aqui, apresentando o caso, vocês vão ganhando mais força, mais conhecimento para passar uma determinada prescrição, ou determinado remédio, mas quando forem a vez de vocês assinarem, a receita vai dar um peso, assim, né? De será que eu estou certo? Será que é o um momento? Será que eu espero um pouco mais? E talvez eu estava vivendo esse processo aí com a clozapina na doença bipolar nessa época. Então, eu decidi fazer uma. Eu estava decidindo fazer todas as etapas que se faz, né? Você tem uma depressão, você vai tentar lítio, antipsicóticos, lamotrigina. E quando não dá certo nessa depressão, você vai começar a iniciar o primeiro antidepressivo. Como ela tinha um quadro agora mais de depressão, foi exatamente o que acontece nessa receita. Eu mantenho tudo que tem. É importante dizer que a manutenção disso aqui, ela é preventiva de um episódio de mania. Eu estou tentando me resguardar de que ela vai apresentar um episódio de virada. Eu estou aumentando a lamotrigina para ver se eu tiro ela desse estado depressivo.
1: E agora eu tenho coragem de passar o primeiro antidepressivo para ela, que é a bupropiona. Então, quando eu passo essa receita, ela melhora bastante de novo. Fica super
0: bem, ela vai ficar um período bem. E ela vai voltar dois meses depois tomando bupropiona. Então, ela já está aí, ó. Com um ano e quatro meses de tratamento, eu passei a bupropiona, é, mantive por um tempo, e ela volta eutímica, mas ainda apresentando ansiedade. Essa ansiedade não tem relação com a depressão. Ela começou a apresentar alguns ataques do pânico, ataques francos do pânico mesmo. E aí complicou. Falei, agora né? já tinha consertado essa depressão dela, esses episódios mistos, e ela começa a apresentar um, idas ao pronto-socorro, um exagero no uso do clonazepam, um psiquismo em relação a problemas, não tinha mais a cinesia tardia, começa a se queixar do problema do uso da lorazidona, que ela não consegue comprar mais, ela mesmo pede a troca de novo por quetiapina, porque ela tinha pego a quetiapina no começo na medicação de alto custo, na DIRIS, aqui na Bahia, no caso, a Díris. Então, começa a surgir um monte de problemas. Geralmente, quando o paciente começa a ficar bem, que começa a surgir essas queixas. Então, como ela não tinha condições de manter a lorazidona, é, se opta por uma retirada dela a cada duas semanas e introdução também da ketiapina até chegar à dose de 400. Como tinha esses ataques do pânico, optou-se por tratar esse, esse transtorno do pânico dela Com gabalina que também foi aumentada de 50 em 50 até a dose de 300 miligramas. Aqui ela já está bem, é só a ansiedade que está atrapalhando ela. A gente retira a bupropiona e pede um retorno dois meses depois. Então ela volta...
3: Professor, Sim. É, é, nas aulas você sempre coloca que se tiver que usar um antidepressivo é, em uma situação em que você acha que é uma depressão bipolar, usa-se bupropiona. É, eu li um, em um livro desses manuais é, o uso de três medicações, bupropiona, é, paroxetina e agomelatina. Que que o que você acha disso aí que eu estou falando?
0: Então, vamos lá. É, tem muitos guidelines que falam coisas parecidas com o que você
1: falou. Por exemplo, o camate ele gosta muito da agomelatina. A agomelatina, o risco de
0: uma virada é mínimo, mas o risco de fazer efeito também é muito pequeno. Se tem uma depressão bipolar, que é uma depressão grave, refratária, responder à agomelatina é bem difícil. Talvez funcione na Suécia, né? país escandinavo, onde às vezes a questão sazonal é muito importante, a água melatina parece ter um efeito interessante. Paroxetina e inibidor, para mim, são sinônimos. O, o, muitos guidelines, o CAMAT faz isso, de dizer assim, Citalopram primeira linha, estalopran terceira linha, é, sertralina quarta linha eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver inibidor como inibidor. Tem algumas diferenças entre eles, mas assim, nessa questão, eu não vejo eles como remédios totalmente diferentes, atípicos, não. A bupropiona, na maioria das literaturas, ela é tida como um inibidor, ou um inibidor, desculpa, um antidepressivo, que menos faz virada porque não mexe na serotonina. Então, eu ainda acho que a gente deve seguir a maioria da literatura que fala isso. Paroxetina aqui, ou sertralina, ou estalopram, teria o mesmo efeito, na minha opinião. A agomelatina teria um efeito muito menor sobre a depressão. E lembrar o seguinte: em estado misto, antidepressivo, pode ser um tiro no pé, né? Pode fazem com que o paciente até melhore inicialmente e depois o paciente entra num no estado de descompensação ao longo do tempo. Então, se for utilizar é, na depressão bipolar, se utiliza por pelo menos oito semanas, né, quando o paciente tiver uma melhora. O camate, por exemplo, coloca que na manutenção da depressão bipolar, a velafaxina como, acho, como segunda ou terceira linha. Quem é que vai ficar passando velafaxina durante muito tempo um paciente bipolar? É complicado,
1: é bem complicado. E aqui, por conta do pânico, ela está usando a pregabalina, já numa dose de
0: 300, que é uma pregabalina que tem um efeito sobre a ansiedade. Então, ela volta um ano seis meses de tratamento, e ela retorna com um episódio psicótico, misto, com muita agitação psicomotora, com sintomas psicóticos, com delírio de culpa e inutilidade, delírio de ruína, até um, uma psicose não congruente com o humor. Então, é feita uma progressão da quetiapina até 800mg. Pede-se um retorno a uma semana. Ela, nesse momento, está com um problema de adesão tá difícil dar muito remédio para ela. Então, para economizar um pouco essa prescrição dela, a gente retira a pregabalina. Então, ela fica com ácido valproico na dose de 2 gramas, clonazepam 6 miligramas, mantém-se o lítio. lamotrigina também permanece em 400 miligramas e ela recebe agora uma dose
1: bem alta de quetiapina. Então, ela mantém esse quadro. de delírio,
0: de psicose retorna sem nenhuma melhora, apesar da adesão é introduzida então a risperidona à noite e, porque ela estava muito psicótica e aí é reavaliada em uma semana então olha só, eu ainda não quis tirar essa ketiapina dela apenas entrei com a risperidona eu poderia ter feito também tirar a ketiapina e só colocar a risperidona mas eu Pela questão do sono dela, eu ainda mantive a ketiapina. Então, ela volta um ano, ainda com um ano e seis meses de tratamento, com melhora progressiva do quadro, com resolução dos sintomas psicóticos depois da risperidona, com melhora importante da agitação e retorno em duas semanas. Então, ela está com um ano e sete meses de tratamento e ela resolve esse quadro mantendo meu timia. E essa prescrição ainda é permanecida por mais dois meses. Então, ela mantém toda essa medicação aqui por mais dois meses até a gente decidir o que vai fazer com essa risperidona e com essa
1: quetiapina. Então, ela está com um ano e nove meses de tratamento, está em eutimia, e mais
0: começa a pesar essa risperidona na vida dela. Começa a apresentar sintomas extrapiramidais, ganho de peso e galactorreia. E aí sim. Nesse momento, eu discuto a possibilidade de entrar com, com a clozapina. Então, essa paciente em especial, ela é irmã de um aluno meu da medicina. Então, nesse momento, né, ele vem da irmã tomando todas essas medicações, digo, olha, sua irmã toma remédio demais, essa, esse tratamento do que a gente faz para ela é tipo uma gangorra, né? Então, é um vai e vem de remédio, é um vai e vem de remédios em alta dose e eu estou pensando em passar a clozapina para sua irmã. Porque eu acho que isso vai trazer mais estabilidade ao quadro dela e vai me possibilitar retirar a maioria desses remédios que ela utiliza. Então, por mais que a clozapina seja carregado de efeitos colaterais... É um remédio com bastante distúrbio metabólico, para ela que estava obesa é péssimo, mas era a possibilidade de, de a gente limpar um pouco a receita, de melhorar a evolução do quadro dela. Então é introduzida a clozapina sem interrupção das outras medicações, fazendo uma elevação semanal de clozapina, de 25mg. A gente poderia fazer uma elevação até mais rápida, cada dois, três dias, mas se optou-se por elevar gradualmente até uma dose aí de 100mg. Então a clozapina ficou de noite, depois ela vai para a segunda semana de 12 em 12 horas, depois ela fica dois comprimidos de. É... Um comprimido pela manhã e dois à noite. Depois lá é dividir em dois comprimidos de manhã e dois comprimidos à noite. É importante dizer que a clozapina tem uma meia-vida de sete a oito horas. E nesse começo de tratamento, a gente divide a clozapina. Sempre tente dividir a clozapina. É... Ao longo do tempo, você pode deixar uma dose menor de manhã de clozapina e uma dose maior de clozapina à noite. Mas a literatura você não deve ultrapassar a clozapina em 400mg em dose única. Então, se você for deixar uma dose à noite, deixe uma dose que não seja maior do que 400mg. A clozapina pode chegar, inclusive, a notáveis 900mg para alguns pacientes. Claro que, introduzindo a clozapina, nós precisamos começar a reduzir Todas essas outras medicações. Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida até aqui.
3: É, professor, é, em relação à risperidona, quando ela é usada na, na, no TAB, é, existe uma vantagem ou uma melhoração quando ela é usada em fase de mania, então a psicose numa fase de mania? Ou uh, ela pode ser usada também, como nesse caso aí, é, na fase depressiva? Existe uma melhor resposta na fase de mania do que na depressão?
0: Sim, a risperidona tem menos potencial antidepressivo, né? Então existe, sim, uma melhora maior nas fases de euforia. E aqui a gente está vendo que a risperidona dela já tinha sido reduzida, né? De 3 para 2, quando eu introduzi. A clozapina dela. Então, ela resolve, volta com um ano e dez meses de tratamento. Res, volta com um quadro de humor em eutimia. A clozapina está em ascensão
1: e uma redução progressiva da risperidona e da ketiapina. Então, tem uma pergunta aqui sobre o hemograma. O
0: que, que vocês fariam de rastreio para essa paciente... Em relação ao hemograma ou outros exames, o que, que vocês estão preocupados?
3: Com a granulocetose é, é feito o hemograma semanal durante 18 semanas, é feito também o eletrocardiograma mensal, é, visando aí a miocardite e é, Mais efeito?
1: Quem pode
0: ajudar aí, Luiz, nessa questão da, dos exames complementares da
3: clozapina? Troponina também, né?
1: Então, ela já tinha exames básicos né, de função renal,
0: função hepática, etc. Isso e era feito com frequência, pelo menos a cada três, a cada seis meses. Mas o que a gente precisa saber da clozapina quando a gente vai iniciar? Então, primeiro, o primeiro hemograma da clozapina, você precisa ter leucócitos acima de 3.500 e neutrófilos acima de 2.500 para iniciar. Se tiver abaixo disso, melhor não iniciar. Ela tinha um hemograma favorável. A gente iniciou a clausapina, ele é feito, como o Luiz disse, 18 semanas são hemogramas mensais. E a partir desses 18 hemogramas mensais, é feito um hemograma mensal. Ele só errou na parte aí do eletro. O eletro, ele pode sinalizar pouca coisa, mas se você puder pedir, ótimo, é feito um eletro inicial ou um eletro caso tenha alguma queixa específica. Mas, nas primeiras seis semanas da clozapina, é importante a gente rastrear uma cardite desse paciente, uma miocardite. E a gente vai rastrear com dois exames importantes aí. Um é o PCR, o paciente, e o outro é a troponina. Então, nas primeiras seis semanas de tratamento, que é a fase de maior risco para a cardite, a gente sempre vai pedir aí troponinas, Pode pedir um VHS também, e pode pedir o PCR desse paciente. Eles estando elevados, né, alterados, você pode aí, solicitar outro eletro ou até interromper o tratamento dessa paciente. Então, rastrei cardite nas primeiras seis semanas e depois você rastreia o hemograma durante 18 semanas e depois mensal. Não houve nenhum problema nesses exames, nenhum problema nesse rastreio.
3: A, está... é a troponina ah. é uma vez mensal ou uma vez semanal? São seis semanas ou seis meses?
1: Seis semanas.
2: Não é mensal, são seis semanas que a gente faz troponina e PCR. Ah...
0: Tem pacientes que a gente não consegue fazer a troponina no e PCR, às vezes a gente faz só o PCR, o VHS, não faz a troponina, que é caro. Mas o correto do protocolo é você fazer as seis semanas iniciais de troponina. Então, aqui a gente já começa a aumentar a clozapina, e nós começamos uma ampla redução da quetiapina e da risperidona. Então, a clozapina está em 200, a quetiapina e a risperidona vão de forma ascendente, né, retrógrada, reduzindo aí no caso as doses desses dois remédios. Ela está ainda na janela de dois anos, então você tem uma resolução importante do humor em eutimia com quadro muito estável, com a melhora importante da ansiedade também, até daqueles ataques de pânico, e a clozapina continua em ascensão com retirada da risperidona e da ketiapina. E também já se começa a reduzir um pouco a dose do clonazepam. Por que que vocês acham que a clozapina foi importante? Que fator vocês
1: acham que estão mais implicados nessa, nessa doença bipolar grave e refratária?
2: Acho Porque que é refratar coisa... e a estabilização de humor.
1: E qual elemento fez a clozapina ser um
2: remédio diferente nessa paciente? E a resposta, Luiz, é o seguinte. Sempre que você tiver um quadro depressivo grave, esquizofrenia
0: grave, doença bipolar grave, afetivo grave, pense no glutamato. Então, essa paciente poderia, de repente, melhorar da depressão com cetamina, com ketamina. Isso porque a clozapina é o único antipsicótico glutamatérgico. Então, através do, do, de um receptor D4, ele acaba modulando muito a, o glutamato. E talvez por isso torne a clozapina um dos antipsicóticos específicos, né? porque ele mexe nesse elemento que é importante na refratariedade, o glutamato. A gente não está mais pensando na serotonina, na adrenalina na dopamina, mas o glutamato passa a ser importante nesses pacientes. Então ela chega aí com a última prescrição, tomando ainda 200mg de clozapina, Uma coisa que eu não falei é que a clozapina vai dar hipotensão, clozapina vai dar cialorréia importante, vai dar ganho de peso, vai dar sedação no início do tratamento. Tanto a cialorréia, quanto o ganho de peso, quanto a sedação vão ser dose dependente, vão também ser tempo dependente. Então, conforme o tempo vai passando, a neuroadaptação vai acontecendo, a gente vai tendo uma diminuição desses efeitos. Uma outra coisa que é importante pensar na clozapina é na crise convulsiva. Clozapina é um antipsicótico que diminui muito o limiar convulsivo dessa paciente, que nesse caso está bem protegida com ácido valproico e com a lamotrigina. Mas tem dados que o risco de uma convulsão aumenta 0,7% a cada 100mg de clozapina. Então ela tem um risco de 1,4% de ter uma convulsão com essa clozapina, um risco um pouco maior do que a granulocitose que ela vai ter. Ela mantém os hemogramas normais, a troponina vem normal, o PCR também, e aí a gente está só fazendo o rastreio com, a, com o hemograma que também se mostra normal. Então, a tendência dessa paciente que não finalizou o tratamento é de repente a gente até diminuir um pouco, sei lá, de repente retirar o lítio, o ácido valproico, a lamotrigina, e olha o que acontece nessa consulta. Então, ela está há dois anos e três meses de tratamento, muito bem, muito, muito, muito bem. Ela não
1: ganhou muito peso com a clozapina. O mais interessante é que quando tirou a risperidona e a ketiapina, ela perdeu peso, mas não da forma que ela queria, e ela estava se queixando do
0: uso do lítio. Né? Então, ela solicita a retirada do lítio, a gente tenta se adequar um pouco à vontade dela, já que ela usava muito remédio, e o lítio é retirado lentamente, né? porque tem um risco de virada, para avaliar la em dois meses. Então, ela mantém a clozapina, lamotrigina, ácido valproiclonazepam. E
1: clonazepam é uma dose já bem baixa. Então ela volta aí com dois anos e nove meses de tratamento, mantendo
0: meu timia, mantendo uma melhora do quadro. Ficou estável aí durante todo o período. Conseguiu perder 10 quilos de peso, mesmo com a, o uso da clozapina. Então tirou o lítio, tirou a risperidona quetiapina, ela conseguiu perder bastante peso. E ela já está começando a fazer atividade física, ela está encostada agora pelo NSS, DSS, já começando a fazer planos para o futuro dela e achando muito bom essa clozapina. O irmão dela, que é aluno aí do quinto ano de medicina, ficou bem tenso quando foi começar a clozapina, mas hoje ele considera que foi a melhor escolha para o tratamento dela. Então, eu vou abrir para dúvidas desse caso, né? também se vocês quiserem algum comentário sobre esse. E olha, Luiz, esse é um caso que foi... Resumido, porque essa paciente passou por aripiprazol, por brexpiprazol, fez a catesia, teve uma época que ela chegou tomando 16 miligramas de clonazepam, é, foi difícil desmamar esse clonazepam dela, teve que compensá-la muito bem, mas quando a clozapina entrou, a gente conseguiu reduzir muito. Tem uma outra coisa que eu não coloquei nesse caso, é que teve um período que ela estava com a insônia severa. E ela foi medicada com Zolpidem por outro médico. Ela gostou do Zolpidem, começou a abusar do Zolpidem, chegou a usar aí 20, 30mg de Zolpidem toda noite. Foi difícil tirar esse Zolpidem dele. Então, assim, foi muito mais complexo do que a gente viu aqui. Né? Então, teve várias outras idas e vindas com medicação que a gente nem citou aqui e que foram fatores complicadores. Mas eu vou abrir para dúvidas em relação a esse caso, de doença bipolar, e para comentar isso também.
3: Eu já achei difícil, né? É, foi um caso, assim, realmente, é, o senhor foi brilhante aí. Mas se já foi difícil, você passando resumidamente, eu já achei extremamente trabalhoso, imagine a coisa completa, como não foi aí. Mas deve ter sido extremamente prazeroso aí no final, com esse resultado aí, depois de tanto trabalho.
1: Sim, a gente, a gente vê né, esses casos acontecendo na nossa prática.
0: São bipolares bem difíceis, bem refratários. Eu tenho vários casos parecidos. E cada vez mais a gente está passando clozapina para esses pacientes. Cada vez mais a gente está perdendo medo e falando, olha, clozapina vai ser a solução para esse paciente. Então, para passar clozapina, a gente tem que ter um pouco dessa segurança e principalmente desses exames complementares para a gente
1: ficar respaldado caso aconteça alguma coisa. Mas é um caso que se repete em
0: vários outros né que a gente tem, principalmente quando o paciente começa a fazer depressão, que é bem difícil de tratar na doença bipolar. Então são casos que nos ensinam bastante, mas também faz a gente perder bastante tempo, paciência. É... Às vezes a gente se pergunta porque um paciente ficou com você durante tanto tempo, na esperança de melhorar. Então, a relação médico-paciente tem que ser bastante direta,
1: ligada, porque a família vai esperar um resultado mais rápido, o próprio paciente vai esperar um resultado mais rápido.
2: Professor?
1: Professor, pode perguntar. Estou ouvindo baixinho, mas pode perguntar. No
3: caso da da clozapina ter apresentado efeitos colaterais que tivesse de suspender, o que seria feito?
2: Bom, se a clausapina tivesse dado uma granulocitose aqui,
0: aí a gente, como o Tino falou, assim, uma ECT faz falta. Né? Esse é um paciente que talvez tivesse resolvido tudo lá atrás com uma ECT. Mas não tem nenhum tipo de acesso a ECT. Tem condições nenhuma de passar ECT para ela. Se a clausapina não tivesse dado certo ou tivesse ter sido interrompido, a gente estava num um grande dilema aí. Né? Talvez uma coisa que eu não tentei é que quando ela fizesse depressão eu tentasse usar doses baixas de um inibidor da,
1: da serotonina, talvez uma sertralina em dose baixa. Isso poderia ser tentado nos episódios de depressão. Talvez a
0: cetamina também, a ketamina, ajudasse muito nesses episódios depressivos também. Então, acho que esses dois caminhos seriam feitos. Talvez até essa combinação de olozapina e foxetina, nesse caso aí, muito embaralhado, poderia ser tentado. Mas tirando isso, olha, ela usou, então só para a gente citar, risperidona, quetiapina combinada, zoziprazidona fez uma dicinesia, ela usou riprazol, Ela usou brexpiprazol, ela usou Lurazidona. Então, não tinha nem mais para onde correr o antipsicótico. Ela usou Lítio, que a gente não costuma usar na doença bipolar com estado misto, mas usou. E o que ela não usou, assim, que faltava é o quê? Carbamazepina e carbazepina que não são remédios tão bons quanto o ácido valproico. Então, eu acho que respondendo sua pergunta, é ECT, MT, que não é tão eficaz quanto ECT, ket, é, é, ketamina, que poderia ser tentativa, inibidor da recaptação de serotonina, poderia ser uma tentativa, e a combinação lanzapina e fluoxetina. Tirando isso aí, era um caso insolucionável se a gente não tivesse a clozapina dando
2: certo nas nossas mãos. Não ia ter muito o que inventar, não.
1: Porque ela usou de tudo.
3: A prescrição dela atual, professor, está exatamente como?
2: A
1: prescrição dela atual, ela está usando o ácido valproico o clonazepam comprimido à noite,
2: mantém essa lamotrigina e a clozapina, é o que está mostrado aqui.
1: E ela está eutímica. A última vez que eu a vi, ela já estava o... oito, oito meses completamente assintomática.
3: Parabéns, professor. Obrigado.
0: Vamos ver se o pessoal tem mais dúvidas, né? A gente vai estar trazendo sempre esses casos muito difíceis, né? Esses casos bastante rebuscados. Na próxima aula, eu vou ver se a gente tem um momento de, de conhecer né? dois remédios que a gente viu nesse, nesse caso, que é a ziprasidona e a lurazidona. Então, eu vou tirar um momento para a gente... Conhecer muito bem esses dois remédios e saber prescrever muito
1: bem essas duas medicações. Eu vou ainda aguardar aqui se tem alguma dúvida. Se tem algum comentário, a gente pode encerrar, então, se não tiver. Mas vou aguardar aqui a pergunta. Então, acho que não vai ter nenhuma pergunta. Então, eu dou boa semana a todos. Semana que vem a gente vai é, ver outros casos né, de depressão, ainda da, de doença bipolar. Então, eu aguardo vocês aí na semana que vem.
2: Espero que vocês tenham gostado aí dessa, dessa aula.